0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 39. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos trabalhar no episódio de hoje os itens 94 e 95 do capítulo quinto do, do Livro dos Médiuns. A gente já está no finalzinho do capítulo quinto, é, Kardec se ocupou nesse capítulo em trabalhar várias questões relacionadas às manifestações físicas e esse, esse item 94, tem um subtítulo que é o do arremesso de objetos. Kardec trabalha essas questões, esse fenômeno de efeitos físicos que ele aqui, então, colocou para nós como sendo o arremesso de objetos. E ele promove uma série de perguntas ao Espírito São Luís e ele as responde. Nós fizemos aqui uma espécie de pontuação em cima desse, desse binômio, né? em cima... É, dessas questões, das respostas que São Luís promoveu, porque se você está estudando conosco, muitos dos pontos que São Luís coloca aqui já foram objeto de observação do próprio Kardec em capítulos anteriores e também neste mesmo capítulo das manifestações físicas. Então, é curioso e é importante que se diga que esse item 94, ele, Kardec, retirou, aliás, ele diz isso aqui no início né, do próprio item 94, ele retirou de uma publicação que ele, Allan Kardec, fez né, é, na Revista Espírita do mês de agosto de 1860. É, foi uma situação de um, de um homem, é, uma espécie de contador, ele alugou um imóvel, é, de um economista, melhor dizendo, né? ele alugou um imóvel e esse imóvel que ele alugara é, passou a ser é, frequentemente é, pedradas, é, objetos eram arremessados, a sua empregada tomava vários objetos no peito, ele mesmo, então ele chegou ao ponto de chamar a polícia para fazer a verificação e, e como aquilo era um incômodo muito grande, isso resultou na rescisão de contrato do aluguel do imóvel e, e essa rescisão de contrato, então, fez com que ele se afastasse dessa mesma casa. Kardec faz o contraponto citando uma outra história de um homem que citou o mesmo fato e, e na verdade, aquele fato citado por um outro homem aí já é um contraponto, é uma outra história é, na verdade, era o próprio homem simulando esse fato, né, colocando pedradas, é, ele do outro lado da casa fazia simulação e alguém percebeu e descobriu porque ele não queria ficar mais ali e tinham um aspectos aqui, a publicação faz nos entrever que tinham um aspectos de rescisão do contrato, foi a forma que ele encontrou se valendo disso, mas esse caso especificamente aqui, não, é, é, digo não porque o próprio Kardec faz a pergunta para São Luís. Ele pergunta assim, é, você pode me dizer se esse caso foi um caso real? E São Luís vai dizer sim, foi um caso real. Muito embora as pessoas é, elas aumentassem, exagerassem o fato, né? seja por medo, seja por arrobo de curiosidade. A gente tem um dito popular... É, que exorta assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a pessoa depreende um fato e na hora que passa para o outro, ela dá sempre uma aumentadinha. Então, aquele assunto, São Luís está dizendo, realmente aconteceu, mas as histórias que circulavam em torno disso, é, compreendem um certo exagero, né? É, e, e o próprio São Luís vai dizer assim, é... É que o espírito perturbador se vincula ao morador é, do lugar. Porque Kardec vai perguntar se há algum motivo para a pessoa, né? haverá na casa alguma pessoa que demotiva tais manifestações? E a resposta é que o, o motivo não está exatamente na pessoa, o motivo está no espírito que encontra na pessoa condições para que o fenômeno se dê, e ele vai até dizer aqui da influência mediúnica, Kardec vai, vai perguntar disso, né, se existe é, algum morador capaz de produzir essa influência mediúnica, é, de maneira que, a, que esse fenômeno de arremesso de objetos, ele se dê de maneira espontânea, e, e São Luís vai dizer que é realmente mesmo necessário. Nós vimos em episódios anteriores que para que um fenômeno físico aconteça, existe a necessidade de um médium de efeitos físicos. Ele doa uma substância, né? o, o, o fluido cósmico universal modificado, ou o fluido elétrico animalizado, ou como no meio espiritista a gente comumente... é é, e habitualmente chamou de Z, é, ectoplasma, essa substância que é desprendida do médium, ela é, é utilizada pelo espírito para a produção do fenômeno. Então, São Luís vai dizer que realmente se faz necessário uma pessoa ali. Agora, há casos em que a presença imediata não é necessária. A gente viu é, situações de... nós trabalhamos aqui situações de fenômenos físicos sendo produzidos no imóvel e, na verdade, o médium de efeitos físicos está na vizinhança. Então, mas há necessidade de médiums de efeitos físicos para que o fenômeno seja produzido. Kardec se ocupa especificamente aqui do arremesso de objetos. Objetos que estavam, eventualmente, do chão, do lado de fora, e são arremessados. Então, existe uma força mecânica capaz de produzir essa, essa movimentação desse objeto que estava no chão numa condição de inércia, de não movimentação em relação ao solo. É. Mas ele vai trabalhar mais adiante no, 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 na pergunta de número 7, ele vai dizer que, que essas manifestações espontâneas geralmente são permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer os homens, isto é, de produzir evidências capazes de gerar uma espécie de convencimento mesmo, né? A gente costuma dizer no nosso ambiente profissional que contra dados e fatos não há argumento. Então a pessoa observa um objeto se movimentando, saindo do chão eventualmente ou então atingindo a janela, como foi o caso aqui, né? ele chegou a criar um prejuízo financeiro, porque estilhaçou várias janelas, foi um, um certo transtorno, a gente fica imaginando. E essa evidência é, patente que o fenômeno físico provoca, não seria ela, então, a, na, nela a possibilidade que encontraríamos de gerar um certo convencimento? E aqui... É, é, são Luís dá um verdadeiro tratado de reflexão, né? Eu, eu, eu pensei algumas das reflexões que ele produziu. Ele vai nos dizer assim, os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Ele fala, inclusive, dos próprios fenômenos da natureza. Os milagres naturais, o desabrotar, por, o, o, o botão de uma rosa, né? Os fenômenos que a gente... são fenômenos é, maravilhosos, né? da sua beleza, certa vez nós escutávamos Divaldo comentando conosco numa conferência que as rosas, as flores... É, são a assinatura de Deus, né, de sua beleza na face da Terra E olha que estamos num mundo de provas e expiações A gente fica imaginando o que, é que nos aguarda em termos de beleza Mas por uma coisa ou por outra são manifestações de Deus E nós, os seres humanos, não seríamos então capazes, alguns de nós de observando esses fenômenos naturais e maravilhosos depreendermos a existência de Deus, porque estamos às voltas com materialistas, com ateus, com criaturas humanas que de verdade ainda fazem a malcriação, vamos dizer assim, de não se vincularem efetivamente à divindade. E São Luís coloca isso como item de observação, né? É não se convertem pelas maravilhas da criação, diz ele, que foi o que comentamos, né? O orgulho os torna quais... Eu achei essa expressão aqui muito pesada, de uma certa forma, né? Ele vai dizer assim, O orgulho os torna quais cavalos manhosos que não querem andar. Então, é como sendo um, um, um animal que ele, ele observa um obstáculo ali, ele não arreda a pé. O burro tem um pouco desse comportamento, né? Se ele percebe que aquilo é, vai dar um certo perigo, por isso que a gente chama de burro, mas de verdade é bem inteligente. Ele observa aquele perigo e então ele não arreda a pé dali. Somos nós em relação às evidências que a divindade ou que esses fenômenos poderiam nos provocar. Mas São Luís continua, ele vai dizer assim... Essa oposição é para a doutrina... Olha que, de, que, que poético, né? Que poético isso. Essa oposição, isto é, o da incredulidade, é, é para a doutrina semelhante à sombra numa pintura. Dá-lhe maior realce. E pede São Luís, inclusive, a Kardec, como desdobramento dessa resposta que ele não se ocupe com essas pessoas, que não se ocupe, porque o tempo fará com que é, elas de verdade se rendam às evidências da imortalidade da alma. Numa certa oportunidade, ainda falando sobre o Di, sobre o Divaldo, ele nos dizia assim, a opinião das pessoas tem o valor que nós fornecemos a elas. Não é o fato de alguém dizer alguma coisa que ela vai ali acreditada. Aliás, alguns de nós acreditamos em posições de umas em detrimento das de outras. Então a gente seleciona o que acreditar em função dos valores que amealhamos dentro de nós. E de verdade isso tem um valor muito relativo, né? Então, a construção do conhecimento, ela, ela tem essa nuança. E ele vai, nessa pergunta de número 8, é, nos dizer assim, achas conveniente que evoquemos esse espírito? Porque daí o que, que ele faz? Ele está dialogando com São Luís. E o que eu achei interessante aqui, o próprio Kardec faz a anotação, que esse, todo esse processo de perguntas e respostas, ela se deu através da psicografia. Aliás, o codificador usou muito esse tipo de mediunidade, né? O chamado médium escrevente, no livro dos médiuns, usa também bastante essa palavra. Como a gente no meio espírita chama de psicofônico, e no livro dos médiuns ele vai chamar de médium falante dentro de um processo de um desdobramento sonambúlico. Só no capítulo 32 que aparece essa palavra é, é, psicofônico, né, que a gente usa bastante. Mas essa manifestação aqui, essa troca, esse diálogo com São Luís, se deu através da psicografia. E por que, que eu estou fazendo questão de ressaltar isso? Porque ele, Kardec, vai perceber que depois que ele evoca o Espírito, depois o Espírito dá aqui a, a sua identidade e tudo mais, é, a caligrafia muda. Então, enquanto o, o são, é São Luís quem responde, os traços são mais finos, mais delicados, o mesmo médium, hein? É importante que se diga isso. Depois, quando... É, Kardec pergunta para São Luís se poderia evocar o espírito e São Luís vai dizer o seguinte: olha trata-se de um espírito inferior, né? Evocar eu se quiserdes, mas é um espírito inferior e ele pode te dar respostas muito insignificantes a partir daquele momento quando o espírito é, vai então evocado por Kardec, a grafia muda, e, e o Espírito já começa dizendo o seguinte, por que, que você me chama, né? Por que me chamar queres pedradas? <risos> é o Espírito, você quer tomar uma pedrada, né? Quer dizer, tratava-se de um Espírito brincalhão. E Kardec vai dizer o seguinte, olha, a, é, é, talvez se você puder me atirar algumas pedras, tudo bem, porque Kardec estava interessado no fenômeno, na fenomenologia, né? Então ele vai dizer assim, olha, e o Espírito vai dizer assim para ele, né? O Espírito que se comunica. Aqui talvez não pudesse, tendes um guarda que vela por vós. Eu achei isso... É, maravilhoso. Porque por tratar-se de uma reunião séria, por tratar-se de, um de um interesse, é, é, é como se Kardec pegasse... O, o, o bisturi dissecar-se, é, é, desse qualidade a esse fenômeno que sempre existiu na história da humanidade. Então, ele estava ali muito bem amparado. E o Espírito faz questão de citar isso, que ele está muito bem amparado, muito embora começasse o diálogo perguntando para Kardec se ele queria pedradas. né é, e, e ele... O codificador vai perguntar, então, para esse espírito quem é que lhe servia de instrumento para que o efeito físico fosse produzido. E ele, espírito, vai dizer que foi a criada, isto é, o homem que era o pivô da história, que, que foi quem inclusive se afastou do imóvel não era ele quem produzia essas substâncias, era a empregada uma pessoa a revelia inclusive ele botava medo na própria empregada, os objetos que eram arremessados eram contra o peito da própria empregada super recomendo que vocês façam a leitura dessa publicação que vai mais extensa na revista espírita de 1860 ela está lá no mês de agosto, né? É no mês de agosto que Kardec faz essa publicação. Então ele vai perguntar se essa mulher, né, se essa empregada que servia de instrumento, se ela auxiliava-o. Ó, oh, sim, pobre menina! Era mais apavorada, né? Lembra dela, na verdade, é pelo pavor que ela fornecia. E ele vai estabelecer aqui um diálogo bem interessante com esse espírito, né? É, mas os objetos que ele atirava, Kardec pergunta, você produz esses objetos, essas pedras, e as atira de encontro a, a, ao vidro da, da janela? Como é que é isso, né? Você fabrica esses objetos e os espíritos vão dizer assim, nada criei, nada compus. Ele deixa claro que ele não constrói esses objetos. Então, a energia de que ele se utiliza é para realmente deslocá-los do chão de encontro ao vidro da janela. Aí Kardec, que quer, realmente, ele faz aqui um, um diálogo de quem quer entender o processo. Ele vai dizer assim, agora conta-nos, como os astiraste? E é nesse momento, aqui vai um destaque, e é nesse momento que esse espírito vai dizer assim, ah, isso é mais difícil de explicar. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, juntando-a à minha é menos material. Assim, podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. E ele, então, é... Kardec, depois, um pouco depois, vai colocar uma nota falando que esse Espírito, ele dá essa resposta auxiliado por um outro Espírito. Ele vai dizer aqui que ele tinha um orientador o vosso bom rei, Luiz, que é o espírito que orienta esse companheiro para dar uma resposta já com esse nível de profundidade. Kardec vai dizer que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. Olha, além da resposta, como dissemos, a própria caligrafia modificou. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro, né? E aqui é o encerramento desse item é, 95, é, que eu considero assim uma delícia. Né? O Espírito vai dizer assim, olha, ainda não, fico a, a andar né, sem destino, pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim, como ninguém me ajuda, não trabalho olha que delícia então e, e Kardec vai dizer assim para ele né que que vai orar por ele porque era um espírito então que necessitava de auxílio ele ele se sentia assim dentro de um processo sem ocupação sem trabalho sem nada né então qual era o teu nome quando vivias Janê, né Jan Jané. E, e Kardec vai dizer, muito bem, Janê, vamos orar por ti. Diz-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, disse o Espírito, porque sois criaturas boas, olha que delícia isso, alegres, embora um tanto austeros, pouco importa, ouviste-me, estou contente, Janê. Olha que maravilha essa comunicação, né? É, dando-nos... É, a comunicação, essa, esse escrito que eu achei interessante aqui, é que ela tem várias facetas. Primeiro, várias, é, várias perspectivas de análise. Uma perspectiva de análise é o próprio entendimento desse conteúdo, de como se dá esse processo. O outro é, é, é essa interação com vários espíritos. Aliás, esse médium aqui é bem eclético, né, com muitas possibilidades. E depois, essa, esse diálogo fraterno, franco, sincero, essa abordagem carinhosa de Kardec em relação a esse espírito. Achamos, assim, muito interessante. E para o próximo episódio, nós vamos trabalhar o fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte é um tipo de fenômeno de efeitos físicos que o capítulo 5 trata, que ele é tão específico, tão específico, e vocês vão perceber no próximo episódio que Kardec destacou itens para trabalhar esse ponto. Tá certo? Bom, nós gostaríamos de encerrar o episódio de hoje, muito satisfeitos, anunciando a nossa parceria com o Instituto Ser, que possui uma plataforma, chama-se Espiritismo.tv, e lá nós também estamos publicando gratuitamente todo o material do nosso canal. Ela vai, então, gratuitamente publicada é, para essa plataforma Espiritismo.tv, vinculada ao Instituto Ser. Fica então a dica, vocês deem uma passadinha por lá, deem uma olhada, existem muitos vídeos maravilhosos, é um material, é uma convergência, quando a gente conversou com o time que está organizando esse material, é, é, ele tem a, a intenção de se tornar o nosso Netflix espírita, então vai aqui a dica, tá certo? E, portanto, visitem a plataforma espiritismo.tv do SER, é, postem os seus comentários que nós vamos respondê-los, sigam-nos e muita paz.